0: Det är den 22 mars 1999. En stille dag i Elephant Butte i New Mexico, som varje dag hade för vane att vara. Elephant Butte var en slags oase i den ellers uthålligt varme New Mexico-öknen. Ett lite samhälle känt för sin insjö och sin markante fjällformation som bärr en viss likhet med en elefant. Detta var med på att göra Elephant Butte till ett populärt feriestad där man kunde få varmt vär och själfred till en billig penge. Klockan var kvart over 3 på eftermiddagen. Folk njöt antagligen det flotte väret. Någon koste sig kanske med picknick langs insjön. andre var ute med båtarna sina. Alla disse var i färd med att bli vittne till något som skulle rive dem ut av denna idyll. Dørene på en husvogn brytes opp, och ut stormer en naken og livredd kvinne. Hun är farget rød av blod, som fremdeles renner fra hodet hennes. Resten av kroppen er gul og blå. Det er merker fra de mange slagene hun har blitt utsatt for. Det eneste hun har på sig är ett metallhalsbånd med en stor hengelås. Etter seg sleper hun en halvannen meter lang kjetting som är festet till halsbåndet. 22 år gamle Cynthia Virgil löper for livet, fast bestemt på å komme sig så langt unna husvognen som mulig. Cynthia aner ikke hvor hun er. Hun er for svak og utmattet etter tre dager i fangenskap. Den sterke ørkensolen blender henne, men hun vet att hun ikke kan stanse ke vis hun önsker och överlevelve. Cynthia hade över disseste tre dagene blitt utsatt för brutal misshandling både fysisk och sexuelt i et slags torturkammer som snart ville få tillnavne de toybox. Till trosår denne u behandlingen gav Cynthia aldrig opp. Da mulheten öppnet sig, samlet hun den hade de en av styrke, grebtag i en ishake, och gick till angrepp på en av personerna som hållt henne fanget. Cynthia körte Isakken in i halsen på Cindy Handy. Hun var kärleste och medsammensvoren med mannen som hade kidnappet Cynthia. Cindy räck och knuste en lampe över huvudet till Cynthia i allt uppstyre. Cynthia var när vä och kollapse. Men dette var hennes öppning till att flykte. Hon la på sprang så raskt hun kunne, men Cindy lå igjen blødende på gulvet. Hun var fri, men Cynthia trengte hjelp, og det fort. Hun løp forbi bobiler og andre husvogner, men så ingen tegn til mennesker. Da hun nådde veien og så en bil passere, forsøkte hun å skrike, men det kom ingen lyd. I desperasjon forsøkte hun å åpne bildøren for å søke tilflukt, men den eldre damen som satt bak rattet ble skremt av det skrekkelige synet. Cynthia var antageligvis ett merkelig skue, naken, dekket av blod, och den gamle damen låser døren innenfra och kjører av i full fart. Det tar ikke lång tid för en ny bil dukker opp, men også denne unngår Cynthia å kjøre av gårde. Til slutt søkte Cynthia i en av de nærliggende husvognene, og hun får endelig hjelp av innehaveren som ringer politiet. Kvinnen som eier husvognen forsøker å trøste Cynthia, og gir henne klær for å dekke sig til. Når politiet ankommer, forteller Cynthia sin dramatiske historie. Hun ble kidnappet av en man og en kvinne i Albuquerque, og i tre dager holdt fanget, voldtatt og torturert. Mannen och kvinnan hade tagit nytelse i och behandle henne som en sexslav, mens de misshandlat och missbrukade henne på det groveste. I tillägg till de sexuella övergreppen hade Cynthia också blitt pisket, slått och gett stöt gentate ganger. Cynthia berättar också att gärningspersonerna höll till i likev, där hon blev hållet fånget i deres lydtette torturkammer. Politimennene lytter i sjokk til Cynthia's fortelling, utav stand til å forstå at noe som dette kan skje på et sted som Elephant Butte. Kort tid etter drar en av politimennene for å etterforske en adresse bare noen 100 meter unna. Nødsentralen hadde blitt oppringt fra denne adressen, men personen som ringte hadde raskt lagt på røret. Da de forsøkte å ringe nummeret opp igjen, hadde kvinnen i andre enden nektet for å ha ringt nødnummeret, og de bestemte seg for å sende en politibetjent for å sjekke om alt var i orden. Politimannen ankommer adressen og ser at døren til husvognen står åpen og bestemmer seg for å endre huset. Han vil sjekke at det ikke er noen som trenger nødhjelp på innsiden. Huset är tomt, men bärr präg av att någon har dratt avgåre i all hast. Når han entrerar sovrummet förstår han raskt att noe är väldigt galt. Det är knust glas överallt och sängtäcket är täckt av blod. Han reagerar också på det som framstår som avancerade sexleketøy och kjettinger som hänger fra taket. Kort tid efter blir Cindy Handy och mannen i bobilen med henne stoppet av polisen och beordrat om att förlata köretåget. Ut av bilen kommer Cindy, framdelar av blod med et dypt kutt i nacken, men också 59-årgamle David Parker Ray. De blir arresterat på stede och bägge lagt i handjärn. Dette er historien om David Parker Ray, en sadistisk seriemorder som senere skal bli kjent under et annet navn, The Toy Box Killer. Velkommen til True Crime Podden. David Parker Ray ble født den 6. november 1939 i en øde liten rykkenby ved navn Bellen i New Mexico. Det var ingen enkel oppvekst for David. Faren hans drakk for mye og hadde et voldsomt temperament. En kombinasjon som ofte ledet til at han ble voldelig både mot kona, David og hans yngre søster. Da David var ti år, forlot faren hans familien, og David ville knapt se han igjen over de neste årene. Moren hans følte ikke at hun var i stand til å ta seg av barna alene, så David og hans søster ble dermed sendt for å bo med besteforeldrene sine. Dette var begynnelsen på en hard tilværelse for David, da bestefaren var en streng mann opptatt av å innføre disiplin og gudstro i barna. Det var forventet at han og søsteren jobbet både dag og natt på familierensjen. David var en lang og tynn gutt, som på denne tiden fremstod veldig nervøs og usikker, særlig i møte med jenter. Han ble i perioder mobbet for det, og sett på som annerledes av mange av de andre barna. Flere mente at Davids bestefar hadde bidratt til å forsterke dette. David var nemlig livredd for bestefaren sin, som slo han med det minste tegn til ulydighet. Kanske var også dette årsaken til at David tidlig i 10-årene begynte missbruke alkohol og rusmidler. David oppdaget etter hvert en lidenskap for motorer. De var med på å gi han selvtillit. Besteforeldrene ga David som 13-åring en skuter, som man raskt lærte å skru fra hverandre og remontere. Denne lidenskapen fulgte ham resten av livet, og snart ble det til en karriere. David viste allerede i disse tidlige årene en fascinasjon for pornografi, og han var særlig interessert i BDSM, spesifikt å binde og torturere kvinner. I følge Cindy Hendy att David av å ha drept sitt første offer allerede i 10-årene, en kvinne han påstod å ha bunnet til et tre og torturert til døde. Det er fremdeles uklart hvorvidt dette er sant, eller om det bare var en seksuell fantasi som løp løpsk. David Parker Ray ville i alle fall villig fortelle om sine mange overgrep og drap til Cindy, noe han gjorde med en forskrudd stolthet. I 1957 döde Davids bästa far Han och søsteren blev splittet, och David bodde i en periode med modern sin i Albuquerque. David fullförte aldrig skolan, men får sig ett värd jobb som mekaniker. I 1959 mötte han en flicka som blev hans första kone, men David förlot henne men Sun var gravid och värvade sig till militären. Här fortsätter han å arbete som mekaniker, något han också fortsätter med efter att han förlater militäre. Äktenskapet tog slut, och då ingen av dem virket i stand till att ta sig av ett barn på egen hand, blev parets son uppfött av Davids mor. Över de näste årene giftet David sig med tre andra kvinner, men alle äktenskapene viste sig kortvariga. David får ett barn til, en datter som får navnet Glenda Jean Ray, som også ville gå under navnet Jessie. David og Jessie dannet ett veldig tett bånd, et bånd som ledet Jessie in i en destruktiv og farlig retning. David levde i disse årene et ustrukturert og utsvevende liv som inkluderte en hippieperiode, Från plötsligt väntade tillbaka till ett tilsynelatande normalt familjeliv. Han försöker att vara en god far för sin dotter och steson. David utannar sig till att bli flymekaniker och får eftervert en prestigefylld jobb där han underviser. På överflaten såg det ut som att David Parker Ray hade funnet en viss stabilitet i livet, men samtidigt var det krafter i han som ikke kunde styras. Fasinasjonen for BDSM var like sterk som tidligere, og David oppsøkte jevnlig prostituerte for å få utløp for fantasiene sine. Disse fantasiene ble etter hvert mer voldelige av natur, og nådde et punkt der drap var det eneste som klarte å gjøre ham oppspilt. Det er fremdeles uvisst om David handlet på disse tankene, eller hvorvidt de forble fantasier, men David begynte i alle fall i denne perioden och planlägge mer onsinnnade metoder för att få utläpp för lysstne. Datteren hans Jesse fortalte senare att David hade för vane och kidnappe, volta och torturere kvinner för han sköte dem till Mexiko var han ste dem som slaver. Ett värt bynte David och designe det som skulle bli hans base för ugjärrningen. David skal over de neste årene har brukt opp mot 100 000 dollar på å forvandle tomten sin i Elephant Butte till ett lydtett torturkammer, der han ville ta med seg sine offre. Det var dette som senare ble kjent som The toybox. Mitt i The toybox Box det en gynekologisk benk som David bandt offrene till. Resten av rommet var fylt av ulike seksleketøy och torturredskaper, mange av disse designet av David Davidssäll. I rumme opbevarte han osså anatomiböcker och an medicinsk utstyr. O bli føt in i dette rumme mot sin vilje, ville nog fylt de fleste med frykt och dötsangst, men för David var ik dette nok iasäll. För han satt i gang med overgreppene och torturen som stra sig över flre dager, spilte han av en lydkassätt för offenrene. Davids rolige stemme fortalte at han var deres nye mester, og at de nå var hans slave. En slave han ville utnytte som han selv ønsket. Her beskrev han i grafisk detalj hva de ville oppleve de neste dagene i fangenskap. Han skal også ha tegnet tegninger som illustrerte de brutale handlingene, og på veggene hang bilder av hans tidligere offre. David informerte dem om at de ikke bare ville bli misbrukt av ham, men også av andre medlemmer av The Church of Satan, som han påstod å være medlem av. I rommet var det også speil og tv-skjermer, plassert så kvinnene selv kunne være vittne til hva de ble utsatt for, men også for å spille av opptak fra hans tidligere slaver. De livredde kvinnene ble altså tvunget til å lytte och se på mens David metodisk fortalte och vis de de för ffädiglig han ville skade och forgripe sig på dem. Cindy ville under selva akten väre till stede och observere, mens David utfförte handlingene. Det är ubegrilig och försöke och fårest till sig frikten som fyllerän når man sagtte inser att denne torturen antagligvis ikke ville ende på noen av måte än i död. Det antas at David tok livet av noen av offrene, men flere ble sluppet løs da han var ferdig med dem. David dopet dem ned med en kombinasjon av ulike stoffer til et punkt der de stort sett ikke ville huske hva de hadde opplevd, og valgte seg ut kvinner han visste ville bli sett på som mindre politelige vitner av politiet. David filmet ofte de brutale overgrepene og beholdt filmene og personlige gjenstander fra offrene som suvernirer, slik mange serimordere er kjent for å gjøre. I sin tilståelse fortalte Cindy Hendy at offrene som ikke overlevde torturen ble partert og enten begravet eller dumpet i innsjøen ved Elephant Butte. David kidnappet kvinner dupet dem ned och brakt dem till dette skräckkammare i mange av tillfällena assisterats av Cindy Handy men hans skal också ha fått hjälp av dottern Jessie och hennes kärleste för flera anledningar Mange av kvinnorna David kidnappat var prostituerade och dette var också tillfälle med Cynthia Virgil David hadde utgitt seg for å være politimann, og hadde bedt henne om å bli med ham før han med hjelp fra Cindy hadde overfalt og tvunget henne inn i bobilen deres. Dermed tok han henne med seg til det toybox hvor torturen og overgrepene ble utført. Det er uvisst hvor mange kvinner David Parker Ray tok med seg hit, men overgrepene skal ha foregått i en årrekke och fortsatt helt til Cynthia Virgil klarte å flykte fra fangenskapet. David hadde gjort dette mange ganger, og kanskje han og Cindy begynte å bli litt slurvete. Da David dro på jobb, hadde i hvert fall Cindy latt nøklene ligge innenfor Cynthias rekkevidde. Dette ga Cynthia den ene muligheten hun trengte. En desperat kamp brøt ut, og selv om begge kvinnene ble hardt skadet, var Cynthia's overlevelsesinstinkt så sterkt at hun fant de ekstra kreftene hun trengte for å komme sig fri. Da politiet arresterte David og Cindy, tok det ikke lang tid før de fant bevisene som bekreftet Cynthia's historie. Selv de mest erfarne politietterforskerne lot seg sjokkere av funnet de gjorde i The toybox. Box. De begynte raskt å spekulere i omfanget av Davids gjerninger, og søkte etter kvinnene fra videoene de fant i Davids torturkammer. David og Cindy forsøker først å avvise Cynthia's anklager, O polisen är avhängig av klare bevis för att Cynthia ikke var en villig deltagare i en sexlek som spant ut av kontroll. David och Cindy fortalte att hun var heroinberoende och att de hade försökt att hjälpa henne övervinna denne avhängigheten. De många fyndena i det toybox pekade naturligtvis mot att Cynthia fortalte sanningen. Saken mot David blev heldigvis starkare da en annen kvinne sto och fortalte att hun var blitt utsatt för samme behandling. Angelica Montano läser om Cynthia Virgils historia i avisene, och kunde fortelle om en lignende upplevelse omtrent en måned før Cynthia ble kidnappet. Angelica var ikke å finne i videoene fra The toybox men fortalte hvordan David og Cindy hadde tvunget henne med seg, og misbrukt henne grovt på samme måte som Cynthia. Angelika blev slupett fri etter fy dagar, hun blev dumppet l langs en motorväj av David. Hun hade försökt om melde om disse upplevelsna till politi, men det hade ikke lede till någonting. Etterforskane förststod nå att David nästen garanteert hade gjort dette gjentatte att ganger och inte en storskiltäterforskning av David og Cindy. Cindy Hendy var 39 år da hun og David ble arrestert. Hun var en trebarnsmor som hadde rømt fra livet i Seattle for å unngå en fengselsdom for en rekke forbrytelser, samt en voldelig mann. Hun skal ha fortalt en veninne at hun fikk et rush av å ta del i Davids overgrep, og fortalte videre at David hadde drept fire, fem, seks mennesker mens hun hadde vært en del av livet hans. I avhørende begynner Cindy raskt å prata, når hun blir tilbudt en mildere dom dersom hun samarbeider. Hun forteller här i detalj om Davids rolle i så mange som 14 drap, som også inkluderte det som skal ha varit en tidligere samarbeidspartner i kidnappingene. Hun beskrev en rekke drap der offrene hadde blitt dumpet i områdene runt Elephant Butte, men ingen av disse likene ble noen gang funnet. Det var også Cindy som først hevdet at Jessie, Davids datter, hadde bistått David i drapet på en ung kvinne. I avhørene innrømmer Jessie å ha hjulpet faren sin, sammen med en mann ved navn Dennis Roy Yancey. Marie Parker, en 22 år gammel tobarnsmor, skal ha blitt kidnappet av David og Jessie for så å bli holdt fanget og torturert over fire dager till slutt skal hun ha blitt kvald till döde av Dennis Roy Yancey. Dennis fortalte i avhør om de mange overgrepene han hadde vært vittne til i The toybox Box, og var dermed instrumentell i å bygge saken mot David Parker Ray. Til tross for at Dennis Yancey senere forsøkte å endre historien sin, ville både Jesse og Dennis senere bli dømt for sine roller i drapet på Marie Parker. Snart ville politiet også identifisere en av kvinnene i videoene fra The toybox. Kelly Garrett hade ikke noe minne av hva som hadde hendt med henne, men hun hade plutselig dukket opp utenfor hjemmet til svigeforeldrene. Hun hade varit savnet i tre dager, och var ute av stand til å forklare hvor hun hadde vært, eller hvordan hun kom dit. De antog att hun var ruset på narkotika, och ba henne dra derfra. Det var ikke før svigermoren leste om Cynthia Virgil at hun forsto at svigerdatteren kunne ha vært utsatt for samme behandling. Kelly hadde tatoveringer som matchet med offret i videoen, som gjorde at politiet med sikkerhet kunne si at dette var samme person. Kelly hadde ingen klare minner av opplevelsen, men kunne identifisere David Parker Ray, Jessie husvognen hans och utvalgte gjenstander fra «The toybox. Det ble bestemt at David Parker Ray skulle stilles for retten for alle de tre kidnappingene og overgrepene, men Davids dårlige helse og andre komplikasjoner gjør at sakene til stadighet ble utsatt. I denne perioden dør et av Davids offre, av Davids offre, Angelica Montano, av influensa. Angelica hade utviklet ett alvorlig rusproblem, antageligvis som følge av de traumatiske opplevelsene hun blev utsatt för i The toybox. Box. Angelicas dødsfall gjorde det mindre sannsynlig att saken noensinne ville nå retten. Når rettsaken mot David endelig settes i gang, tvinges offrene hans til å gjenoppleve de traumatiske minnene fra dagene i fangenskap. Kvinnen fra videoen, Kelly Garrett, husker framdeles bare bruddstykker av opplevelsen, og aktoratet sliter med å overbevise juryen om at hun ikke hadde gått frivillig inn i denne seksleken. Saken blir til slutt avvist. David stilles snart for retten igjen, og Kelly må nok en gang gjenoppleve minnene. Hun må se videoopptak av at David seksuelt misbruker henne. Denne gangen blir riktig och David dömt för de sine handlinger selllv om han fortsatte och mene att det hade varit med samtycket fra kvinne. David inrömmer till slutskil i en avtale som reducerer datterens dom, som lev gjort om till en betingget dom. David blir dömett till en 223 års fängselstraff, men han försökte och träckte sig fra denne avtalen. David Parker Ray satt allikevel ikke lenge bak murene. Den 28. mai 2002 døde David av et hjerteinfarkt da han skulle flyttes til en annen avdeling av fengselet. David var da 62 år gammel. Med dette døde også håpet om å få alle svarene i denne saken. Det antas at David sto ansvarlig for mange flere drap men ingen lik ble noens sinne funnet. Hvor mange kvinner han tok med til The Toybox forblir også et mysterium. Det antas likevel å være langt flere enn de man kjenner til i dag. Det er fryktelig å tenke på hvor mange kvinner som kan ha blitt utsatt for dette, kanskje uten og engang være klar over det, fordi de ble dopet ned. Angelica Montano sin skjebne gir dessverre en tragisk påminnelse om hvordan mange kunne endte opp etter en slik traumatisk opplevelse. I Davids dagbøker ble det funnet beskrivelser av så mange som 50 drap, men igen er det vanskelig å bekrefte om dette var virkelige hendelser, eller bare fantasiene hans som løp løpsk. Spørsmålet om David Parker Ray var en seriemorder eller bare en serieovergriper går fremdeles ubesvart. Det er frustrerende å aldri få vite det fulle omfanget av hans forbrytelser, men det er uansett ingen tvil om at David var et sadistisk monster uten empati for sine mange offre. Han var unektelig ansvarlig for flere ødelagte liv og direkte involvert i Marie Parkers død, selv om det aldri dukket opp noen konkrete bevis på at David selv drepte noen. De mange vittneforklaringene og historiene som fortelles om han tyder unektelig på at han antageligvis også har tatt liv. Likevel er det samtidig lett å vurdere Cindy Hendys forklaring som mindre troverdig. Da David ble dømt, var advokatene tydlig på at all æren gick til de modige kvinnene, som både hade overlevd de umenneskelige handlingene David utsatte dem for, og kjempet for at rettferdigheten til slutt skulle seire. Angelica Montanos død gör henne ikke mindre viktig, men hade det ikke vært för Cynthia's flukt fra fangenskap, och Kellys vilje til å konfrontere sine vonde opplevelser i rettssaken, ville antageligvis aldrig David Parker Ray ha blitt arrestert och dømt for sine gjerninger. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.